0: Stefan Oschwart ist ein Kollege vom rbb-Inforadio und lebt mit seiner Familie in Wien. Da macht er den Podcast Schuschen-Aquarium und äh, hat da bis vor drei Jahren auch als ARD-Korrespondent gearbeitet. Wenn ARD-Korrespondent in Wien ist, gehört zum Berichtsgebiet Ungarn dazu. Und genau über Ungarn geht auch Stefans Buch. Das heißt pushta populismus Viktor Orban. Ein europäischer Störfall? Fragezeichen. Und genau wegen dieses Buches hatte ich schon lange den Wunsch, mir mal von Stefan erklären zu lassen, was denn eigentlich mit und in Ungarn los ist. Und jetzt geht mein Wunsch endlich in Erfüllung. Hallo Stefan. Hallo. Seit 2010 ist Orban an der Macht in Ungarn und seitdem entfernt sich Ungarn irgendwie mit sieben Meilen Stiefeln von, Stiefeln von der offenen Gesellschaft. Was ist der Orban für ein Typ? Wo kommt der her? Ja, Orban kommt aus einem kleinen Dorf, das heißt Feldschut. Das liegt so ungefähr 60 Kilometer von Budapest entfernt. Ich war da auch mal und er hatte auch noch so ein sommerfrische Häuschen, also so ein Wochenendhaus und Niedriges, ganz hübsches Bauernhäuschen und direkt nebendran, er ist ja auch ein Fußballfan, ein glühender Fußballfan und mhm. gibt sehr viel Steuergeld für die Entwicklung von Stadien und den Neubau von Stadien aus und jedenfalls direkt vor sein Wochenendhäuschen hat ein Freund von ihm, mittlerweile einer der reichsten Männer Ungarns, ein Stadion gebaut <lacht> das Dorf ähm, hat ungefähr 1800 Einwohner. In dieses Stadion passen aber 3500 Leute rein und das ist wirklich bizarr. Das ist als ob man in einer Nussschale schwimmt vor der Titanic. So ungefähr. <lacht> Muss man nicht, äh, sich das vorstellen, wenn man da in diesem Dorf unterwegs ist. Also wirklich sehr schräg und mit zwei Millionen EU-Geldern wurde auch eine kleine Bimmelbahn gefördert in diesem Ort. Die äh, fährt äh, zwischen Zwei Ortschaften, ich glaube insgesamt sind es drei, vier, fünf Haltestellen, fährt da hin und her, macht natürlich Verlust ohne Ende. Da war auch mal eine Prüfkommission der europäischen des Europäischen Parlaments und hat sich das angeguckt. Also es ist einigermaßen stilbildend auch gewesen. Du sagtest, ein Freund von Orban hat das Stadion gebaut. Der ist mittlerweile einer der reichsten Männer Ungarns. Das ist ja auch sowas, was man hier bei uns so hört. So, alle, die mit Orban zu tun haben, werden auf magische Weise reich. Ist das so? Ja, das ist in der Tat so. Dieser Mann heißt Lörins Mesaros. Der ist eigentlich... Gasinstallateur. Und äh, bevor Orban an die Macht gekommen ist, äh, erneut an die Macht gekommen ist, muss man ja sagen, er war ja schon mal an der Regierung, mhm. 1998 bis 2002. Äh, da machte Blöd ins Mee, Sadoch, eigentlich miese mit seinem Betrieb. Und äh, mittlerweile ist dieser Mann ein Tausendshasser. Er selber hat mal gesagt, äh, er ist eben cleverer äh, als Zuckerberg. Mhm. Und deswegen äh, verdient er eben so viel Geld. Also der hat investiert in Hotels, in Medien. Unfassbar viele Medien gehören dem Mann. Er hat Bauunternehmungen und kurzum, überall, wo es Geld zu verdienen gibt, hat er seine Finger drin. Und äh, in Ungarn wird vermutet, dass er im Grunde genommen eigentlich so eine Art Strohmann der Familie Orban ist. Mhm. Auch die Familie Orban, da gibt es mittlerweile gar keine Hemmungen mehr. Der Vater hat eine Baufirma, äh, der Schwiegersohn hat äh, allerlei äh, Geschäfte am Laufen, seine Tochter hat allerlei Geschäfte am Laufen äh, und die kaufen sukzessive zum Beispiel ähm, Grundstücke rund um den Plattensee auf, äh, entwickeln das, äh, machen da Marinas und Hotelkomplexe und ich weiß nicht was alles. Äh, also die sind wirklich wie die Maden im Speck. Orban selbst gibt immer in seiner Vermögenserklärung an, dass er eigentlich eine arme Sau ist, also nicht viel hat. Mhm. So hier eine kleine Wohnung, da ein bisschen Kapital, aber ansonsten nicht viel auf dem Konto. Das glaubt natürlich kein Mensch. Auch die Ungarn nicht? Nee, also das glaubt Keimer ich habe immer mal wieder natürlich mit Ungarn darüber gesprochen. Alle wissen, dass dieses Land unfassbar korrupt ist. Und das ist jetzt nicht einfach nur ins Blaue hineingesagt. Da gibt es Erhebungen darüber, zum Beispiel von Transparency International, aber auch von anderen, nicht nur NGOs. Und die sagen ganz klar, ähm, Ungarn ist eins der, korruptes, äh, eins der korruptesten Länder äh, der Europäischen Union und alle, die um Orban äh, rundherum sitzen. Es gibt ein ungarisches äh, Sprichwort, äh, das da sagt, wenn man ums Feuer sitzt, dann wird es einem warm. Also ja. ist klar, äh, möglichst nah am Feuer zu sitzen, heißt äh, es wird einem äh, sehr warm ähm, es kann aber natürlich auch sein, dass man sich dabei verbrennt, Also, Orban setzt sehr stark auf tausendprozentige Loyalität. Mhm. Wenn man ihm absolut ergeben ist, dann hat man vermutlich keine Ungarn heute. Aber das Blatt kann sich natürlich auch sehr schnell wenden. Und dann ist man raus. Orban, du sagst, der war 98 bis 2002, war der auch schon mal an der Regierung. Der war ja nicht immer so, ja, ist das Rechtspopulismus? Nee, was ist denn das, was der ist? Wie würdest du ihn bezeichnen heute? Autokrat? Also es gab, äh, <lacht> ja, ähm, also ich würde sagen, äh, er ist ein Pusterpopulist, so habe ich ihn ja genannt. <lacht> Und er ist eigentlich ein Wendehals, wenn man so will. Also... Zu Schulzeiten war er im Kommunistischen Jugendverband, hatte da irgendwelche kleineren Funktionen inne. Dann war er auch mal, ich glaube, Vizevorsitzender der Internationalen Liberale. Mhm. Und dann irgendwann Anfang der 90er hat er dann gemerkt, hm, damit kann man in Ungarn keinen Blumenpott gewinnen und schon gar keine Wahlen. Und deswegen hat er dann diesen sag ich mal, nationalkonservativen Kurs eingeschlagen. Und das führte dann am Ende dazu, dass seine Partei, die Fidesz-Partei, quasi diesen ganzen Wählerpool von der großen Nachwendepartei Ungarisches Demokratisches Forum dann quasi eingesammelt hat. Das sind die Heimattreuen, die auch so ein bisschen mit feuchten Augen von Großungarn immer noch träumen und dergleichen mehr. Was will der Orban denn eigentlich? Macht. Nur Macht. Ich glaube, da geht es um Macht. Vielleicht geht es ihm natürlich auch um Wohlstand. Seine Familie profitiert ja auch mittlerweile ganz schamlos von Staatsaufträgen. Mhm. Ja? Also... Ähm das kann man sich ja hierzulande gar nicht vorstellen, dass der eigene Vater, der Vater des Regierungschefs Staatsaufträge kriegt und damit reich wird mit seinem Bauunternehmen. Also das ist schon sehr schamlos, was da läuft. Aber irgendwie scheint es die Leute nicht zu stören. Ich habe immer mal wieder Leute gefragt, sag mal, nervt euch das nicht total? Und dann heißt es immer, tja, korrupt sind sie doch alle, da müssen wir irgendwie durch. Und ähm, ist eigentlich... Welche Farbe die Partei hat, wer da jetzt gerade am Ruder ist. Irgendwie ist das so politische Folklore. Es geht leider offensichtlich nicht ohne. Und man merkt es eben auch im Alltag. Sag dir ein Beispiel. Ja. Wenn du in Ungarn in ein Krankenhaus gehst, dann musst du abdrücken. Es gibt da auch so inoffizielle Tarife. Ich habe vor einigen Jahren mal recherchiert äh, und habe dann tatsächlich auch mal einen Chefarzt dazu gekriegt, äh, mir ins Mikrofon zu sagen, ja, er nimmt auch Schmiergeld an, weil er, um ein Häuschen zu haben oder um seinen Kindern äh, eine vernünftige Ausbildung äh, zu ermöglichen, müsste er 300 Jahre arbeiten. Das geht natürlich nicht. Äh, also... Geld an. Und es gab da richtig so inoffizielle Tarife. Also eine Geburt damals vor einigen Jahren 400 Euro für den Arzt und für die Hebamme dann auch nochmal. Und es gab Patienten, die sagten mir ganz klar, also ich habe das Geld nicht und wenn ich Pech habe, dann verrecke ich halt auf dem Gang. Na, no, Ich bleibe nochmal bei Orban. Gab es bei dem irgendwie ein Schlüsselerlebnis oder ein Schlüsselmoment, dass er in diese autokratische Richtung wirklich ist? Weil er hätte das Ganze ja auch ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen weniger blatant machen können, was er da jetzt macht. Ich glaube, das Schlüsselerlebnis ist, dass er eine Wahl verloren hat, nämlich 2002. Und daraufhin hat er auch eine unfassbar aggressive Oppositionspolitik gemacht. Also wirklich destruktiv mit Referenten hat er die sozialliberale Regierung unter Diozhan damals vor sich hergetrieben, ähm, und die auch wirklich geärgert in allen möglichen äh, Projekten äh, versucht da Knüppel zwischen die Beine äh, zu werfen, ob das jetzt, ähm Gesundheitsreform äh, war zum Beispiel, äh, da hat er einfach nicht mitgemacht. Wenn Joachim selber äh, gesprochen hat im Parlament, dann sind die Abgeordneten seiner Partei rausgegangen, äh, Orban selbst auch. Also das war so der Stil, alles überhaupt nicht schön. Und er hat dann auch irgendwann mal vor ein paar Jahren die Parole rausgegeben. Das war vor seiner Wiederwahl 2010, ein, zwei Jahre davor. Da hat er gesagt, er will, dass seine Partei Fides für die nächsten 15 bis 20 Jahre das nationale Kraftzentrum Ungarns wird. Also er wollte nie wieder eine Wahl verlieren. Und so hat er sich dann eben Schritt für Schritt in der Macht einbetoniert mit allerlei Winkelzügen. Da können wir vielleicht gleich nochmal drüber ja. reden, was er da so alles gemacht hat. Aber Fakten... Ja, es gibt zwar noch irgendwie eine Opposition, es gibt da noch so ein paar Parteien, aber äh, es ist völlig klar, Fides, äh, das ist die Regierungspartei von Orbán, äh, die sagt, wo es lang geht und das ist wirklich der Block, der sagt, wo es lang geht in diesem Land. Warum sind die Ungarn so empfänglich dafür? Also ich erinnere mich dran, früher ne Westdeutschland, da hieß es immer, ja Ungarn, das ist die lustigste Baracke im Sozialismus. Ja, ja, auch ich kenne Ungarn eigentlich anders. Also ich habe ja einen ungarischen Vater gehabt, mhm. ähm, der ist 56 nach dem Aufstand, nachdem er bei so ein paar Demonstrationen mitgemacht hat, äh, dann lieber aus dem Land geflohen. Und landete dann eben in Deutschland, ist dann später nach der Rente wieder zurückgegangen, so in Trippelschritten. Erst ja. nach Österreich und als er dann das Gefühl hatte, okay, jetzt geht's wieder, dann ist er in sein Heimatdorf zurück und dann 2015 dort auch gestorben. Mhm. Ähm, und irgendwie habe ich ein anderes Bild von Ungarn gehabt. Ungarn war für mich immer relativ frei. Ja. Die Leute mochte ich total gerne, extrem gastfreundlich extrem offen gegenüber Fremden. Ich habe mich da immer als Kind auch sauwohl gefühlt, kann ich nicht anders sagen. Und seit einigen Jahren denke ich so, ey, was ist mit diesem Land passiert? Das ist ja völlig merkwürdig. Und äh, auch für mich ist das rätselhaft. Und äh, wahrscheinlich arbeite ich mich in meiner Arbeit als Journalist und indem ich dieses Buch geschrieben habe, äh, auch daran ab, ähm, um für mich auch zu ergründen, was ist da eigentlich passiert? Und da bin ich bei deiner Ursprungsfrage. Also ja. was ist da passiert? Eine Erklärung ist, ähm, ich glaube, die ungarn haben eben dieses Trauma von Trianon. 1920, nach dem Ersten Weltkrieg, hat der Ungarn zwei Drittel seines Territoriums verloren und äh, einige Millionen Menschen, die dann eben in den Nachbarstaaten lebten. So, Dann gab es so ein bisschen hin und her. Es gab ja einen Nachkriegsherrscher, Horti, auch eine autoritäre Figur. Der hat sich dann mit Hitler eingelassen, äh, mit dem Effekt, dass zumindest eine Zeit lang, ein Teil dieser verlorenen Gebiete wieder zurückkam mhm. und dieser Mann dieser Reichsverweser Miklos Horthy, der ist heute ein Held und das wird von dieser Regierung Orbán auch ordentlich gefeatured, also man sieht überall im Land Horthy Büsten, es gibt Großungarn-Landkarten wenn man unterwegs ist, dann sieht man oft Aufkleber auf den Autos mit Großungarn-Aufklebern also das ist schon irgendwie so ein Trauma, sogar rechts Rockbands, die es auch gibt und mhm. gar nicht wenige, die machen dieses Thema Klammer auf, dieses Jahr 100 Jahre. Ja, einfach zum Thema, ich war auf solchen Konzerten, da wird dann halt gesungen, weg mit Trianon und äh, da heißt es dann äh, Nein, nein, niemals im Refrain. Das war das Motto der Zwischenkriegszeit unter Horti, Ja, Das Trianon, also das ah, okay, dreifache ja, ja, Nein. Ja, jetzt verstehe ich hm. Na, das klingt ein bisschen so wie der Versuch, der ja auch gerade in Polen von der PiS-Partei unternommen wird, da so einen, ja, einen Kulturkampf zu führen und zu gewinnen und das ganze Land ja, mit so einer Heldengeschichte zu überziehen. Ist das, ist das ein ähnliches Motiv? Ja, es ist dieses Wir sind wieder wir. Ja. Also was Orban immer wieder vorbetet, ist, früher richteten wir uns nach dem Westen. Das war unser Modell, das war unser Vorbild und jetzt sind wir aber die Avantgarde. Und mhm. jetzt soll der Westen mal schauen, was wir da so treiben und wir machen es richtig. Und er bezieht sich eben immer auf die Wirtschaft, die brummt ja auch. Klammer auf, dank ähm, deutscher Autobauer, die sich in Ungarn angesiedelt haben, schon relativ früh nach der Wende. Also Stichwort Audi in Dür, äh in Ketschgemet ist Mercedes, äh, BMW baut ein Werk in Debrecen, andere sind da auch und Ungarn ist so die verlängerte Werkbank und äh, diese Unternehmen profitieren natürlich davon, dass die Gewerkschaften schwach sind, dass die Körperschaftssteuer die niedrigste in ganz Europa ist und ähm, dass die Leute gut ausgebildet sind und rund um diese, sag ich mal, Leuchttürme, ähm, da hat sich so eine ganze Industrie äh, von Zulieferern angesiedelt und äh, das brummt natürlich, nur die Sache hat einen Haken, jetzt geht es nämlich gerade nicht so gut, ja. ähm, Jetzt in der Corona-Krise macht Audi auch zwei Wochen dicht und was dann? Also was, wenn diese ja, Leuchttürme, wenn diese Säulen mal wirklich ins Wackeln geraten? Ich habe meine Zweifel, dass das dann so bleibt mit der Wirtschaftsentwicklung in Ungarn. Wäre damit dann auch Orban-Geschichte? Tja, bisher kann er sich ja darauf beziehen und bisher konnte er Wohltaten verteilen. Das ist ähnlich wie die PiS-Partei in Polen, die ja auch zum Beispiel für Familien allerlei Wohltaten verteilt. Das macht Orban auch, auch an die Rentner verteilt er allerlei Wohltaten. Und ähm, es gibt einen Mittelstand, der mit ihm eigentlich ganz gut fährt. Ja, das sind die Leute, die man hier in Österreich immer auf den Autobahnen sieht, die dann in die Skigebiete fahren. Das ja. sind ungarische Touristen, die einen gewissen Wohlstand haben, auch dank Orbán und die ihn deswegen natürlich auch wählen. Du sagtest eben, Orban würde sagen, jetzt sind wir die Avantgarde, wir machen es richtig, soll der Westen mal gucken, wie wir das machen. Ähm, sei doch mal ketzerisch. Macht er richtig? Also aus seiner Sicht ganz bestimmt. <lacht> <Ja>. <lacht> das ist völlig klar. Nur ähm, was er immer vergisst äh, zu erwähnen ähm, oder er stellt es ein bisschen anders dar. Ähm, Ungarn kriegt pro Jahr so um die fünf Milliarden Euro aus der Brüsseler Kasse. Wenn es das nicht gäbe, dann könnte er seinen Laden dazu machen. Ja, das ist einfach mal das, was dieses Land am Laufen hält und mir haben äh, Wirtschaftsexperten immer wieder gesagt, hm, das alles ist irgendwie auf tönernden Füßen, das ist nicht wirklich nachhaltig. Warum? Weil man sich zum Beispiel ähm, auf deutsche Unternehmen verlässt, äh, aber es gibt eben nicht den ungarischen Mercedes oder den ungarischen BMW, also viele kluge Köpfe sind eben auch weggegangen aus politischen Gründen. Es gab mal vor ein paar Jahren eine Umfrage unter 5000 ungarischen Expats in London. Und da wurde gefragt, warum seid ihr ins Ausland gegangen? Tja, warum wohl? Chancen, Jobs. Und an vierter Stelle kam dann schon die politische Situation. Das ist... Also man muss sich das vorstellen wie so eine Mischung aus ähm, Sozialismus und äh, beinhartem Neoliberalismus. Also äh, eine völlig schräge Mischung. Ähm, die wollen überall mitreden mhm. und ähm, sind extrem bevormundend. Äh, und ähm, da kenne ich ganz viele Ungarn, denen das total auf den Senkel geht. Und Orban sagt ja immer, äh, wir sind ein Volk von Freiheitskämpfern und ich bin sozusagen der oberste Freiheitskämpfer. Ähm, wenn das alles so stimmt dann geht das diesem Volk der Freiheitskämpfer irgendwann auch auf den Keks. Und 500.000 Leute, 600.000 Leute, man weiß es nicht genau, wie viele es wirklich sind, haben dann auch mit den Füßen abgestimmt und haben gesagt, so, ciao, ich gehe jetzt irgendwo anders hin. Und Berlin zum Beispiel ist ein Zentrum der ungarischen Diaspora geworden. Die Open Society Foundations von George Soros sind von Budapest dorthin umgezogen und sind mittlerweile die wichtigsten Stiftungen ever in Berlin ja und äh, nehmen dort am gesellschaftlichen Leben teil und machen da auch ganz viel. ja Und die fehlen in Ungarn als Zivilgesellschaft die Central European University. Da, damit habe ich mich im, in den letzten Monaten sehr viel befasst äh, und mit vielen Leuten gesprochen, weil ich da auch zugearbeitet habe. Äh, die sagen alle, sag mal, das ist eine Spitzenuniversität. Ja. Und das Bizarre ist ja, Orban selbst hat ein Schotters-Stipendium. Der, der, der hat sich von dem Typen, dem er, den, den er jetzt äh, internationales Finanzjugendtum vorwirft, äh, selber finanzieren lassen. Ja, nicht nur er. Also ah. fast die äh, komplette fides elite hat... Ähm, Stipendien von Schorosch gehabt, Orban selbst, der Parlamentspräsident, seine Hofhistorikerin, sein Regierungssprecher, hat an der Central European University studiert und, und, und. Ja, All diese Leute, die jetzt sagen, Soros ist das Böse an sich, die haben... Gerne die Hand aufgehalten, als es um ihr persönliches Fortkommen ging. Und das sagte mir eine Professorin der CEU zu Recht, das ist das besonders Zynische daran, dass sie die Möglichkeiten, die Chancen, die sie hatten, jetzt anderen Ungarn vorenthalten. Wie reagiert Schorsch denn da drauf? Ich muss sagen, der hat äh, lange sehr zurückhaltend reagiert. Sein Sohn hat sich hier und damals zu Wort gemeldet und irgendwann wurde es dann auch George Soros selber zu bunt äh, und ähm da hat er dann auch mal Vokabeln fallen lassen, wie Mafia-Staat und so. Da hat er sich dann schon auch mal sehr klar geäußert. Auch zur Korruption hat er sich geäußert. Aber ich glaube schon, das ist natürlich tief verletzend, wenn die Leute, die man einst gefördert hat, wenn die einen jetzt wirklich mit Füßen treten und als Popanz aufbauen. Zivilgesellschaft, gibt's die da überhaupt noch? Ja, im Kleinen. Das ist ja auch ein Kapitel in meinem Buch hinten. Für mich eigentlich so ein Teil des Hoffnungsschimmers. Es gibt ja unfassbar kluge Leute. Früher hat die ungarische Botschaft in Berlin damit Werbung gemacht, dass es erstens tolle Bäder gibt, also Stichwort Wellness mhm. und äh, ganz viele Erfinder. Das stimmt auch auch mit dem Krieg und der Judenvertreibung gingen damals ganz viele kluge Köpfe weg aus Ungarn, da gibt es sogar Bücher drüber die beschreiben, wer da alles das Weite suchte das ist jetzt irgendwie völlig durch, womit wirbt Ungarn eigentlich heute? Die 3P Pusta, Pirushka, Paprika das kann es ja wohl nicht sein also Ungarn in der Öffentlichkeit draußen wird eigentlich nur noch wahrgenommen mit 2P, Posterpopulismus. Jetzt hat Orban sich ja auch die Medien einverleibt, natürlich auch wieder nur über Strohmänner Gibt es da überhaupt noch eine freie Presse? Jetzt kürzlich habe ich irgendwo gelesen, dass sie sich jetzt sogar genehmigen lassen müssen, wenn sie über Greta Thunberg was schreiben wollen. Ja, das ähm, kann solche auch nur eine Berichte Legenden sein, oder? Nein, ernst. Nein, nein. Ich habe mich sehr viel mit ungarischer Presse befasst und ich kann auch selber noch mal ein paar ähm zum Besten geben, wie das so läuft, das Arbeiten in Ungarn. Also <lacht> vor etwas mehr als einem Jahr haben sich fast 500 regierungsnahe Medien quasi selbst entleibt und sind unter das Dach einer Stiftung geschlüpft. Und ähm, schon viele Jahre vorher, das war ein, eigentlich eine der ersten Maßnahmen von Orbán 2010, nachdem er die Wahl gewonnen hatte, da hat er ein Mediengesetz auf den Weg gebracht und da ging es eigentlich los, dass er anfing damit erstmal die staatlichen Medien zu zentralisieren. Es gibt eine Nachrichtenagentur, MTI und die Öffentlich-Rechtlichen, die wurden zusammengefasst in so einem Konglomerat namens MTVA mhm. und die machen die Nachrichten und ich habe immer wieder von ungarischen Journalisten gehört, ja... Stimmt, es gab so Guidelines. Es gibt immer mal wieder Whistleblower, die noch im System sind, aber dann Journalisten mal was stecken, wie das da so läuft, ja. Oder es gibt verirrte E Mails, wo dann die Direktive direkt aus dem Vorzimmer von Orban kommt. Also vom Pressesprecher und da steht dann drin, Leute, wenn ihr in den Nachrichten irgendwie ähm, die Begriffe Schodosch, linksliberal und Migration oder Migrant unterbringen könnt, macht's. Also solche Dinge gibt's. Oder mir hat eine Kollegin erzählt, die früher fürs Fernsehen gearbeitet hat, ähm, es gab schon relativ früh so, Guidelines und so No-Go-Listen, also wer zum Beispiel als Experte da nicht mehr auftauchen sollte, wer aber im Gegenzug ganz besonders häufig auftauchen sollte und wow. so weiter und so weiter. Und so sortiert sich das eben. Ja? Und man also im Grunde das, was, was dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland nachgesagt wird von rechts außen, passiert in Ungarn tatsächlich. Genau, also wenn mir einer sagt, äh, was weiß ich, Lügenpresse, habe ich auch schon erlebt, dass ja. man also einer was entgegengerufen hat, äh, da sage ich nur, herzlichen Glückwunsch, wenn du mal wirklich wissen willst, wie das läuft, dann gehen wir nach Ungarn. Ja. Es gibt jeden Freitag eine halbe Stunde mit Orban im Radio, im Koschutradio, ähm, das nennen die Spötter Freitagsgebet und äh, Gibt er dann seinen Kurs vor, quasi. Also er antwortet auf Fragen, die vorher natürlich abgestimmt sind. Und wehe, da schießt einer quer mit irgendeiner unvorbereiteten Frage. Da sind schon einige Köpfe gerollt. Also das ist beinhart, was da läuft. Und ich selber habe auch schon äh, Erlebnisse gehabt, äh, das geht auf keine Kuhhaut. Also ich wollte zum Beispiel äh, mal zum Thema Pressefreiheit äh, ein größeres Feature machen und habe MTVA angeschrieben, also dieses große Konglomerat. Ich wüsste ja mal gern, äh, wie es so ist. Und dann kam als Antwort, ja, also wir können gerne reden, aber unter der Bedingung, nur ...meines Beitrages nicht sein wird, dass die Pressefreiheit in Ungarn gefährdet ist. Da habe ich zurückgeschrieben, also, ich selbst, würde, ne? ja, ja, ich habe dann zurückgeschrieben, äh, äh, ich würde eigentlich ergebnisoffen in meine Recherchen reingehen und entweder wir machen das Interview äh, so, oder gar nicht. ja. Hm. Und meine ungarischen Kollegen, die haben alle gesagt, ja, genau so läuft das hier bei uns. Ja? Also es war völlig klar, die wollten eigentlich nicht mit mir reden, aber das sind dann halt so, so Vorwände. Oder du erlebst dann halt, was weiß ich, du meldest dich an für eine Pressekonferenz, denkst, du stehst da auf der Liste, kommst da hin und dann stehst du halt nicht drauf hm. und solche Späßchen. Das läuft halt ständig. Da weiß man immer nicht, ist das jetzt Chaos oder... Ist es äh, Absicht oder ist es eine Mischung aus beidem, Inkompetenz plus äh, Sekieren, also ärgern wollen? Also ähm, sowas läuft ständig. Ich habe zum Beispiel auch erlebt, als ich als Korrespondent hierher kam nach Wien 2012, da habe ich mal einen Kommentar geschrieben, Räuberhauptmann Orban. Mhm. So zum Thema Korruption und zum Thema EU-Bashing und sich gleichzeitig die Taschen voll machen mit EU-Geld und nichts läuft ohne EU-Geld. Das hat mich alles ziemlich genervt. Und ähm, naja, dann passierte Folgendes. Ein ungarischer Kollege in Deutschland hat diesen Kommentar übersetzt, oh, ins Ungarische. Mhm. Und ähm, dann kursierte der in ungarischen Medien die... Regierungskritischen benutzten ihn, um die Regierung zu kritisieren, ohne sich selber nass zu machen. Ja. Und die, die, Regierung und die Regierung nahm es natürlich um als das, was war. <lacht> da stellte sich dann der Regierungssprecher ins Fernsehen und ähm, sagte dann, ja, also der Oschwart, der hat keine Ahnung, spricht kein Ungarisch, Klammer auf, stimmt nicht, Klammer zu. Ähm, und... Ähm, der WDR, wo der Kommentar gelaufen ist, den hören nur ein paar Altlinke, Klammer auf, 300.000 Hörer, Klammer zu. Also äh, sowas passierte dann und äh, die Landsmannschaften in Deutschland wurden dann auch aktiv. Ich habe dann gesehen, in so einer Google Group äh, vom Bund der ungarischen Organisation in Deutschland mhm. hat dann eine Frau aus äh, Fidesz-Parteikreisen aus Budapest diesen Kommentar gepostet. Mit dem Hinweis so nach dem Motto: Hier ist so ein so ein Linksliberaler, der Oschwart, und ähm, haut mal eins in die Fresse so ungefähr. So und dann sind die aktiv geworden und dann haben die an die Intendantin damals noch Peel mhm. WDR einen Brief geschrieben, an den Rundfunkrat Briefe geschrieben. Beim WDR haben sie mir gesagt, also das macht sie fassungslos. Das ist ein Aktenordner mit Post. Ja? Unglaublich. Das kennen Sie eigentlich sonst nur so aus Ländern wie Kasachstan oder so. Hm. Ne? Also so zentralasiatische Diktaturen so ungefähr. Ja. So, und äh, dann ging das aber noch weiter. Mein Vater, der lebte damals noch, ja. war damals schon weit in den 80ern in seinem ungarischen Dorf. Und der kriegte dann plötzlich Anrufe aus Deutschland. Aus der Exil-Ungarn-Community. So nach dem Motto, was schreibt denn dein Sohn da? Wow. So. Und? Was, was, das, so einen Aufwand zu treiben, dann, um gegen eine einzige Person vorzugehen, das finde ich erschütternd. Das, ähm, erleben aber viele. Also, das erleben viele. Ich habe dann auch Einladungen hier in Wien gekriegt, zum Kaffeetrinken mit dem damaligen Botschafter Meine und Welt. solche Geschichten, ne? Also, das ist wirklich beinhart. Und das heißt aber, aber auch, sind, du hast den Schwarze getroffen, ne? Klar, ja. das heißt es und ähm, wir haben natürlich auch darauf reagiert. Also ich hatte das Backing äh, von der ARD, also es gab zum Beispiel einen Brief, ähm, da wurde dann von Piel gefordert, sie solle doch bitte künftig ihre Führungsaufgabe gegenüber dem Korrespondenten besser wahrnehmen. Also unverschämter Brief, äh, sowas Wahnsinn. einer Intendantin Wahnsinn. einer Rundfunkanstalt zu schreiben. Ähm, und natürlich ganz klar die Forderung nach Maulkorb. Ja, klar. Ja. Also das war schon sehr klar und ähm, die haben uns dann auch eine Zeit lang wirklich bombardiert mit allen möglichen Anfragen und, ähm, klar, Shitstorms und was weiß ich alles ja. und ähm, ja, da haben sie wirklich alle Register gezogen, ja, kann man nicht anders sagen, An, anderen Kollegen ging es übrigens ganz ähnlich, also die wurden zum Teil noch schärfer angegangen. Es gibt eine Kollegin, die hat einen jüdischen Background, die schreibt für Politico mhm. und äh, da hat dann der Regierungssprecher öffentlich sie diffamiert und behauptet, sie sei gar keine Journalistin, sondern eine Aktivistin. Sowas macht er gern. Mhm. Also... Hat er neulich auch, ähm, als ich zum 30. Jahrestag des äh, Falls der Mauer ein Feature gemacht habe äh, für den Deutschlandfunk. Ähm, das hat er auch irgendwie in die Finger gekriegt. Und dann hat er auch auf seinem Blog äh, da wieder eine Tirade abgelassen, so nach dem Motto, ja, das sei jetzt ähm, heavy leftist artillery, mhm. <lacht> also schwere linke Artillerie. Ähm, und ich nehme das dann sportlich. Ich habe mir dann ein T-Shirt ähm, bestellt in Camouflage mit einem Mikrofon drauf, ähm, Heavy Radio Artillery und ja. habe ihm das Foto geschickt. Ähm, das erlebst du immer wieder. ja Ein anderes Beispiel, da waren auch Recherchen, da wollte ich auch mit vieles Leuten reden in Brüssel. Mhm. Ähm, die meisten reagieren gar nicht und einer hat dann so reagiert, dass er mir so ein Pamphlet geschickt hat, äh, so nach dem Motto, wie schreibe ich einen Anti-Ungarn-Artikel? Ja. So. so eine Art Gebrauchsanleitung. Und dämlich genug, ich habe das natürlich genüsslich zitiert. Hm. Und dann passierte was ganz Lustiges. Genau dieser Typ hatte vorher auf irgendwelchen öffentlichen Foren immer von Dialog geschwafelt. Und <lacht> das hatten ungarische Medienvertreter, unabhängige Medienvertreter, ja. Spitz gekriegt und haben ihn damit konfrontiert, so nach dem Motto, wie kann es denn sein, dass er die ganze Zeit von Dialog erzählt, aber nicht mal mit Journalisten redet? Ich, ich frage mich die ganze Zeit, wenn die, wenn die also das ist halt, das, das ist halt ein, ein Staat, ja, der sich da gegen dich stemmt, also gegen einen kleinen Reporter, der irgendwo in Wien rumsitzt. Äh, was veranlasst eine so mächtige Entität wie einen Staat, sich mit so kleinen Leuten wie uns überhaupt so sehr auseinanderzusetzen? Das frage ich mich gerade. Was was da für Haben die sonst nichts zu tun? Oh, die geben da sehr viel Geld aus für sowas und sehr viel Energie und Ressourcen und Manpower. Es gibt sogar ein... Die müssen doch panische haben. Ja, ja, also ein pseudowissenschaftliches Institut, ja. das der Regierungspartei nahesteht, das misst, ich glaube, jährlich, wer Freund und wer Feind ist. Also wow. wer schreibt welche Artikel über Ungarn. Wer ist freundlich gesinnt und wer nicht. Also das wird alles haarklein monitort und untersucht. Und ja, die ausländischen Medien kommen dabei natürlich nicht so gut weg. Und es wurde immer vermutet in unseren Kreisen, dass es so schwarze Listen gibt. Mhm. Wer Interviews kriegt, also wir mit Orban, das kannst du knicken. Ja. Also die ARD hat jahrelang versucht, mit Orban Interviews zu machen. Das kannst du einfach erden. Das macht er einfach nicht. Aber wie mögen die dann erst gegen äh, unabhängige Journalisten in Ungarn vorgehen, wenn die gegen dich schon so Geschütze auffahren? Kann ich dir sagen. Also es gab äh, eine Kampagne vor ja, zwei Jahren ungefähr. Da wurden Kollegen namentlich... Äh, in der Zeitung genannt, also richtig an den Pranger gestellt oder oder so kleine Schmuddelportale, die haben dann einige Leute und das waren interessanterweise Leute, die Ungarn, also Ungarn. Die aber für ausländische Medien gearbeitet haben, als Producer zum Beispiel fürs ZDF oder ja. andere. Die haben sie rausgepickt und äh, dann hieß es ja, das sind die schorosch söldner und äh, Schorosch oh. ist ja Sugar Daddy und so weiter. Die werden richtig an den Pranger gestellt, beinhart. Und ähm, wenn sie können, äh, versuchen sie den Leuten natürlich auch wirtschaftlich die Existenz äh, zu entziehen. Ja, haben sie mit dir auch versucht. Ne? Also ich meine, der Intendantin zu sagen, sie soll ihre Führungsaufgabe wahrnehmen, heißt ja nicht Normalkopf, sondern das heißt, schmeißen sie den raus. Solche Leute dürfen bei ihnen nicht arbeiten. Ja, genau. Diese. Wie, wie konnte den freien Medien Ungarns das denn passieren, dass die sich haben, dass die sich in die Abhängigkeit des Staates begeben haben so sehr? Das hat natürlich. Eine üble Vorgeschichte und ähm, so den einen oder anderen Parteien politischen Einfluss, äh, den hat es immer schon gegeben und seit der Wende haben im Grunde genommen ähm, alle Parteien versucht, ähm, da ihre Finger in den Funkhäusern, in den äh, Zeitungsverlagen zu haben. Mhm. Ähm, dann gab es eine Phase, wo wirtschaftliche Player aus dem Ausland eine, Ro äh, eine Rolle spielten, also wo dann ausländische große Verlage sich da eingekauft haben. Die sind aber alle raus. Alle raus aus Ungarn. Und das war natürlich ein gefundenes Fressen. Und ähm, Orbans Leute haben die alle aufgekauft, diese Medien. Äh, und... Klar, die beherrschen natürlich den Anzeigenmarkt jetzt. Ja. Das ist eine Mordsmedienmacht, wenn man sich vorstellt, dass fast 500 Medien unter so so einem Dach einer Stiftung konzentriert werden. Und die werden natürlich gepampert mit Staatsaufträgen, also staatlichen Werbespots und so weiter. Diese ganze Regierungspropaganda, die ist ja all. Da hauen die eine Kohle rein, das ist unglaublich und damit alimentieren sie Medien und jetzt kommt die Pointe, die eigentlich gar nicht so genutzt werden. Wie? Also die Einschaltquoten der staatlichen Medien sind nicht so rasend hoch und auch die Leserzahlen, die werden mit gutem Grund wahrscheinlich nicht veröffentlicht, weil die einfach günstig am Leben erhalten werden. Der Inhalt kann es ja nicht sein. Aber wie informiert sich dann der Ungar oder also die ungarische Bevölkerung? Ja, die ungarische Bevölkerung. Wer ist denn das? Also man muss wahrscheinlich ganz klar sein Die Urban wähler und die, die ihn nicht wählen. Ne? Naja, Stadt-Land spielt eine große mhm. Rolle in Ungarn. Also es gibt viele, viele Leute auf dem Land, die gucken halt Fernsehen, ja. Staatsfernsehen, so. Wenn Sie Glück haben, gucken Sie noch RTL. Und RTL, komischerweise in Ungarn, ähm, hat zum Teil sogar in investigativ gearbeitet. Mhm. Ähm, also ganz anders, als wir das so kennen. Ähm, aber viele unabhängige Medien sind eben Online-Medien. Muss man auch sagen. Also. Die, wie groß sind die? Ah, da kann ich dir jetzt keine Klickzahlen sagen, aber okay. äh, die reichweitenstärksten Portale, wie Origo zum Beispiel, wo die Deutsche Telekom auch noch drin hängt, okay. ähm, die... Moment, die Deutsche Telekom hängt in einem unabhängigen Medium in Ungarn? Nein, 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 nein. Origo ist keineswegs ein unabhängiges so, okay, Medium, sondern war mal eins. <lacht> Und äh, die Journalisten, die wirklich guten Investigativen. Rigo haben damals äh, das Handtuch geworfen, mhm. ähm, als ähm, die Telekom sich mit Breitbandausbau hat kaufen lassen. Ah. Und mittlerweile ist das ein Propagandasprachrohr der Regierung. Ja? Und ähm, die Journalisten, die damals äh, von Origo weggegangen sind, die haben zum Beispiel das Investigativprojekt Direkt 36 gegründet. Und die gucken der Familie Orban sehr stark auf die Finger. Aber nicht nur. Werden die eigentlich auch vom Staat wirklich offiziell drangsaliert? Oder sagen wir mal von der Exekutive richtig offiziell drangsaliert? Oder machen die das nur dadurch, dass dann eben sich dieser ja, Pressesprecher hinstellt und sie schämt in der Hoffnung, dass sie dann durchs Dorf getrieben werden von den anderen Bewohnern des Dorfes? Naja... Das kann man machen, indem man zum Beispiel Druck auf äh, Werbetreibende macht. Mhm. Also das habe ich immer wieder gehört, ähm, dass es Leute gab, die auch bei unabhängigen Ansche Anzeigen schalten wollten. Und ähm, dann gab es aber von irgendwo die Ansage, hm, du möchtest doch weiter gute Geschäfte mit uns machen. Mhm. So. Und dann hat er sein Angebot zurückgezogen. Ähm, oder was zum Beispiel auch im Fall Clubradio gelaufen ist, äh, die Medienbehörde hat eine Lizenz, eine Dauerlizenz für Clubradio erstmal nicht rausgerückt, stattdessen immer so zwei Monatslizenzen. Aha, aha. Und das ist natürlich äh, nicht gerade super für langfristige Planung mit Werbekunden. Ja? Ja. Wenn man nur alle zwei Monate seine Lizenz verlängert kriegt. Ja. Also mit solchen Spielchen versuchen sie das. Dann versuchen sie natürlich über so Gummiparagraphen die Leute an die Kandare zu nehmen, wie das jetzt auch mit diesem Ermächtigungsgesetz für Orban geplant ist, dass also wer Falschinformationen verbreitet oder Panikmache betreibt, dass der sogar mit bis zu fünf Jahren Haft bestraft werden kann. Ich habe gerade dazu ein Stück gemacht. Wir sind mit unserer Aufnahme Ende März 2020. Europa ist im Griff des Coronavirus. Ja, und Orban würde gerne ein Ermächtigungsgesetz haben. Aber ich dachte, der hätte das nicht durchgekriegt. Ja, ja, erstmal nicht. Also ich glaube sogar, dass er das mit Absicht jetzt so gemacht hat. Also es gab den ersten Versuch, das durchzuwinken. Also was wollte er da eigentlich? Er wollte... Notstandsregierung äh, sozusagen. Also per Dekret regieren und zwar auf unbestimmte Zeit. Also er kann jetzt schon, macht er auch, äh, Stand, äh, regieren, aber da musste er sich äh, vom Parlament äh, das immer wieder bestätigen lassen. Mhm. Und jetzt wollte er, er eben auf unbestimmte Zeit äh, regieren, per Dekret. Äh, er wollte das Parlament entmachten. Und... Ähm, auch ähm, keine Wahlen mehr in diesem Jahr, Aha. stehen eh nicht an, aber trotzdem. <lacht> Und dann wollte er eben die Presse auch nochmal zusätzlich an die Kandare nehmen. Und äh, das ist schon der Griff nach der absoluten Macht mhm. im Windschatten von Corona. Wenn er das Parlament entmachten will, hat das Parlament überhaupt noch Macht? Das klingt nicht so. Naja, Oder doch, aber er Parlament hat halt die Zweidrittelmehrheit. Okay. Mehrheit. Genau, das wollte ich noch sagen. Also erste Abstimmung, da hätte er eine vier Mehrheit gebraucht, da hat die Opposition nicht mitgemacht. Mhm. So Seitdem wird die Opposition mh, vorgeführt, auch ähm, so auf so regierungsnahen Facebook-Seiten. Da sind zum Beispiel die Köpfe der Oppositionsparteien abgebildet, also der Parteichefs mhm. und Quintessenz. Sie wollten sozusagen diese dieses Gesetz nicht mit, dieses Gesetzpaket nicht mittragen. Also klar ist damit, sie stehen auf der Seite des Virus. Also so mhm. so dämlich läuft das in Ungarn. Also wenn die sich auf jemand einschießen, dann auch richtig. Und dann werden die an die Wand genagelt. Und dann nutzt Orban eben seine Medienmacht, um Leute wirklich auch beinhart äh, dann in die Enge zu treiben. Und äh, das war, glaube ich, Absicht. Er wusste, dass die Opposition hier nicht mitspielt. Und jetzt kann er die Opposition natürlich vorführen. In der zweiten Abstimmung, die nächste Woche stattfinden wird, ziemlich sicher stattfinden wird. Erste Aprilwoche wäre das, ne? ja. Genau. Oder sogar Ende März. Also da braucht er nur die Zweidrittelmehrheit. Und okay. die hat er. Das heißt, das kann seiner Regierungsfraktion einfach mal so durchwinken und, wird sie und das nebenbei tun? ja ich glaube schon okay. das heißt in letzter Konsequenz das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen da entsteht ein autoritäres Regime mhm. mit einem Regierungschef der dann quasi diktatorische Vollmachten hat mhm. In einem EU-Staat, inmitten der EU. Und das ist der Punkt, an dem ich immer richtig sauer werde. Die konservative Parteienfamilie in, im Europaparlament, ja. EVP, hat das seit zehn Jahren zugelassen. Das war abzusehen, dass es so kommt. Immer wieder hat Orban versucht, seinen Radius, seinen Spielraum weiter auszudehnen. Und immer wenn es Kritik gab, hat er dann so kleine kosmetische Veränderungen herbeigeführt. Aber in der Gesamtschau haben alle Maßnahmen, die es gab, es gab ja auch, ich glaube, es waren sieben Verfassungsänderungen. In der Gesamtschau hat sich da doch so eine Art System entwickelt. Und zum Beispiel, auch das ist ja wesentlich er hat viele Dinge, die jetzt zum Beispiel Alltagsregieren betreffen, hatte Deutschland auch. Ja, Österreich hat es auch, Schuldenbremse in der Verfassung ja, festgeschrieben. Ja. Nur ähm, in Ungarn hat das einfach nochmal einen anderen Charakter. Und Orban hat das sehr, sehr deutlich gesagt. Er hat gesagt, er möchte, selbst wenn er mal abgewählt wird, die Regierungen der die nächsten zehn Regier die Hände der nächsten zehn Regierungen binden, so ungefähr hat das mhm. gesagt. Das heißt, wir haben hier die perverse Nachhaltigkeit, dass selbst wenn er abgewählt würde, diese sogenannten Kardinalsgesetze, für die man eine Verfassungsmehrheit von zwei Dritteln braucht, könnten nur wieder mit einer Zweidrittelmehrheit geändert werden. Der ist, ist der verrückt geworden? Nee. Der hat einfach einen beinharten Machtinstinkt. Der ist Fußballer, der ist Stürmer ja. und der hat einfach den Zug zum Tor. Und die EU kann dagegen nichts unternehmen. Ne? Naja, er hat ja Freunde gefunden, die Polen. Mhm. Und ähm, die sichern sich gegenseitig ab. Also ja. für viele Entscheidungen in Brüssel braucht es ja Einstimmigkeit. Mhm. Und ähm, Polen und Ungarn haben sich gegenseitig versichert, wir werden mit Veto dazwischen grätschen. Und ähm, ja, die decken sich gegenseitig. Und jetzt ist es zu spät. Noch ist Polen nicht verloren. Ist Ungarn verloren? Ja. Ja. Muss man wirklich so sagen. Also wenn er dieses Ermächtigungsgesetz durchkriegt und durchzieht, dann war es das. Dann haben wir eine Art putinschen, hybriden, autoritären Staat mitten in der EU. Dein Buch hast du vor drei Jahren geschrieben. Da steht drin, äh, ein europäischer Störfall. Äh, das ist dann aber kein Störfall mehr, oder? Doch, <lacht> da <Aber> ich würde <lacht> das Fragezeichen okay, wegmachen heute. Okay, ja. <lacht> Wenn du sagst, Ungarn. Ich, ich, will die, ich will das jetzt nicht damit beenden, dass Ungarn verloren ist. Was, wie, kann, wie kommt Ungarn da raus? Wer kann Ungarn da raus helfen? Nur die Ungarn, oder? Ja, nur die Ungarn. Aber ähm, ich sehe das ehrlich gesagt nicht. Ähm, sie geben sich damit zufrieden. Und ähm, ja, ich kenne viele Ungarn, die sehr, sehr darunter leiden die sich auch im Ausland engagieren und organisieren, die natürlich von einem ganz anderen Staat träumen, von einer echten Demokratie, die das Versprechen von 89 immer noch im Ohr klingeln haben und die natürlich mit ganz viel Trauer sehen, was aus diesem Staat und den Möglichkeiten, die es gegeben hat, geworden ist. Und klar, zur Wahrheit gehört auch, und an dem Punkt hat Orban sogar recht mit seiner Kritik am Westen. Die Multis sind damals rein, haben mhm. viele Unternehmen platt gemacht. Ungarische Politiker inklusive Orban haben den Ungarn zu viel versprochen. Also auch dort das Versprechen der blühenden Landschaften. Und natürlich kam das nicht. Und das Problem ist, Orban hat einen Weg gefunden ja anzubieten, wer daran schuld sein könnte. Und äh, der neue Sündenbock, der heißt wahlweise IWF, ja. äh, was dann auch so einen leicht antisemitischen Touch hat, mhm. so nach dem Motto, na? das große Geld, Euro, genau, ja, ja. ja genau, ne? kennen ja, wir. Ja, ja. Ja. Ähm, da klingelt äh, schon so ein bisschen was mit, äh, oder aber es äh, sind die Liberalen, die Linksliberalen, oder ähm, auch das habe ich schon gehört von ihm. Brüssel ist das neue Moskau. Wow. Also da, kann da das Geld wird ja auch gleich von Moskau nehmen. Ne? Was er ja, vielleicht sogar macht, macht er ja oder? auch. <lacht> macht er auch. Also der Kredit, ähm, die Rede ist von 12 Milliarden für den Ausbau des einzigen Atomkraftwerks in Paksch. Äh, der kommt aus Moskau. Jetzt ist Ungarn, wir hatten ja eben Polen noch, Ungarn ist nicht das einzige Land, Tschechien äh, scheint mir zumindest verdächtig, ist das ähm, ja ist das so ein, ein osteuropäischer Trend, den wir da sehen? Spaltet sich da Osteuropa von der EU ab oder denn, also kriegen wir da eine, 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 ja, eine EU, die aus zwei Hälften besteht, West- und Osteuropa, West- und Osteuropa? Vielleicht wird jetzt einfach nur sichtbar, ähm, was immer schon da war. Also wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann hat der Westen den Osten immer so ein bisschen auch als, sage ich mal, Europäer zweiter Klasse betrachtet. Mhm. Na, ich ja, klar, sag die nur, klauen Autos, mhm. unsere Autos. Ja, nicht nur das, sondern sie arbeiten auch auf äh, der Baustelle für weniger. Mhm stechen unseren Spargel, mhm. jetzt gerade nicht, aber sonst. Ja. Oder sie pflegen unsere Alten, also all das. Und das hat natürlich auch zu einem Ausbluten dieser Länder geführt. Das ist ja. auch Teil der Wahrheit. Ja. Also ich habe viele, viele, viele Krankenhäuser gesehen, aus denen Leute abgewandert sind in den Westen. Also wir haben uns da schon auch bedient. Ja. Und ähm, das ist jetzt einfach die Kehrseite und irgendwie rebellieren die. ja. Und da ist auch ein Teil drin, den ich nachvollziehen kann. Und Absolut. das Problem daran ist, dass Orban diese Enttäuschung in eine Richtung kanalisiert, die ganz und gar nicht gut ist. Ja, Die vor allen Dingen überhaupt nichts am Zustand, den du gerade, das ändert ja an diesem Zustand nichts. Also der führt da ja den Neoliberalismus einfach weiter, nur halt auf seine Weise. Ja, und ja klar. Ist also eine, so eine Oligarchie, aber den, den, den normalen Leuten, die dann irgendwo buffen gehen, denen geht's weiterhin dreckig. Naja, sagen wir mal so, also ich habe es ja am Anfang schon mal gesagt, ja. es gibt so eine Mittelschicht, die profitiert, er hat jetzt auch zum Beispiel, um das Thema Fachkräftemangel anzugehen, weil natürlich viele Leute, gerade die, die hier an der Grenze wohnen, mhm. natürlich lieber in Österreich arbeiten und da das Doppelte verdienen oder Dreifache. Da hat er dann die Löhne massiv erhöht. Ja, man verdient jetzt auch mittlerweile in Ungarn ein bisschen mehr. Mhm. Auch bei den Ärzten im Gesundheitswesen, da hat er auch die Löhne massiv erhöht. Aber es ist natürlich immer noch viel zu wenig. Also ähm, das Problem ist einfach das Lohngefälle zwischen West und Ost. Und äh, ich glaube, wenn es das nicht gäbe oder nicht so krass gäbe, äh, dann hätten wir viele Probleme weniger, weil die Leute einfach da bleiben würden und dann aber auch mehr Interesse hätten zu sagen, okay, ich lebe jetzt in dem Land, dann will ich das jetzt auch mal gestalten. Mhm. Und ähm, so kann man natürlich auch sagen, hm, alles doof, ich gehe einfach weg. ja Wobei der Ungar an sich sehr an der Scholle klebt und sehr an der Familie klebt. Und ich habe kürzlich erst mit einer Kollegin gesprochen, die war früher mal Fernsehjournalistin und ähm, ist dann nach Österreich gezogen, hat eine Ausbildung als Masseurin gemacht, äh, ist jetzt wieder im Tourismusbereich irgendwo und macht da so eine Art Pressearbeit, also ein bisschen mehr so back to the roots. Äh, auch die sagten, ja, eigentlich könnten wir jetzt dann wieder zurückgehen, weil Geld, das zieht erstmal als Argument, aber irgendwann merkt man, hm, es fehlt was. Also uns fehlt die Familie, es fehlen die Freunde, es fehlen die persönlichen Beziehungen und das ist es, was die Leute dann letztlich doch zurückzieht. Da sind die Ungarn echt anders gestrickt als andere Staaten, als andere Völker. Ich glaube, das liegt auch so ein bisschen an der Sprache. Ne? Keiner sonst redet diese komische Sprache. Glaub, das ist, ist wirklich eine Finnen, Insel. Also das ist irgendwie nur noch mit dem finnischen Verwandt oder wie war das? Ne? War ja, ja, genau. Also, Aber ähm, ich kann ja ganz gut Ungarisch, aber ich verstehe kein Wort Finnisch. <lacht> okay. <lacht> also nur in Estland, ähm, da konnte ich ein Wort so ungefähr ableiten. Ich habe mal irgendwo gesehen in Tallinn war das glaube ich. Öi Club stand da auf so einem Schild und dann dachte ich, aha Öi, das klingt wie ei auf Ungarisch und ei heißt Nacht, also Nachtclub. Mhm. Und habe dann mal in so einem estnisch ungarischen Wörterbuch, sowas gab es da, geblättert. Und ja, hier und da gibt es mal so eine gewisse Ähnlichkeit, aber ja. trotzdem. Das liegt daran, dass diese Völker sich damals geteilt haben. Ein Teil ins, ist ins Karpatenbecken und die anderen sind weiter hoch in den Norden. Mhm. Ja. Und alle kommen sie aus dem Altai-Gebiet. Der Preis, den die Ungarn, die zurück nach Ungarn gehen, bezahlen, ist ja der Preis einer geschlossenen Gesellschaft. Macht denen das nichts? Nö, also es das heißt dann immer Nempolitisalung, also wir politisieren nicht rum. So Dann zieht man sich eben zurück in seine Familie, äh, redet nicht mehr über Politik, wählt vielleicht auch nicht mehr oder nur noch manchmal. Und irgendwie ist einem alles wurscht, Hauptsache hinterm eigenen Gartenzaun geht es irgendwie weiter. Also wie rum. im Ostblock, bloß mit mehr Geld und vollen Regalen im Supermarkt. Ja, irgendwie so. Und das, das ist irgendwie der Zustand. Ja. Aber ich kenne viele, die meckern mhm. und dann doch da bleiben. Vor ungefähr einer Dreiviertelstunde oder sowas hast du gesagt, sie sind so offen gegenüber Fremden und eigentlich ganz entspannte Leute und tollen Gastfreunden. Kann es vielleicht sein, dass du dich in Ungarn getäuscht hattest all die Jahre? Oder ist tatsächlich was passiert in den letzten 30 Jahren? Ja, da hat sich ähm, schon sicher was verändert. Natürlich, ähm, ich habe mich auch verändert, klar. Ähm, und vielleicht war ich auch privilegiert, mhm. weil mein Vater war eben 56er, das sind die Ehrenmänner, ja, damals nicht, aber also zu kommunistischen Zeiten ja. nicht so. Aber ähm, jetzt sind das die Ehrenmänner. Ähm, das hat so einen gewissen Nimbus. Und mein Vater hatte auch ein Fable für ausgesprochen auffällige Autos. Ich kann mich erinnern, als Kind der hatte dann so Kanariengelbe Audi 100 äh, oder so einen knallroten BMW. Mhm. Und wir sind dann immer vorher in die Metro gefahren und haben eingekauft. Dann gab es 8x4 Seife für die <lacht> Damen, Kugelschreiber für die Herren ja. und Regulus Spearmint und zwar palettenweise für die Kinder auf der Straße. Mhm. Und dann sind wir da ins Dorf eingeritten, in sein Heimatdorf, wo meine Großeltern lebten. Da waren wenige Straßen asphaltiert und ich fand es immer mordspeinlich, ja, da so in so einer Kutsche vorbeizufahren. Und draußen waren die Leute auf dem Fahrrad mit Blaumann. Und mein Vater hat dann eben draußen vor dem Haus an die Kinder Wiggler berment verteilt, so ein bisschen Onkel aus Amerika mäßig. Ja. Hm, ja, aber... Irgendwie hatte ich dann natürlich auch so diesen diesen Wessi-Heiligenschein äh, obendrauf mhm. wahrscheinlich, was mich auch äh, vor so manchem geschützt hat. Kann sein, dass man mich damals auch nicht so angegangen ist, weil eben klar war, ich bin der Sohn vom mächtigen Onkel aus Amerika oder mhm. so. Äh, das mag vielleicht haben. trotzdem insgesamt hatte ich das Gefühl, dass man sich so umeinander doch bemüht. Ja, ja. Klar, da gab es auch Konflikte in den Familien immer. Und äh, insgesamt, glaube ich, ist die ungarische Gesellschaft eine eher neidische Gesellschaft. Aber man legt viel Wert auf Familie, man legt Wert auf Freundschaften. So habe ich das schon auch wahrgenommen. Und äh, ich habe immer Leute getroffen, kennengelernt, und äh, es gab offene Gespräche und ich fand es immer auch ein bisschen anders als, genau. sagen wir mal, in der DDR. Wenn ich rübergefahren bin in Ostberlin, als die Mauer noch stand, äh, hatte ich immer so ein Gefühl von Beklemmung. Das hatte ich in Ungarn zu Ostzeiten eigentlich nie oder selten. Wenn die Ungarn eine neidische Gesellschaft sind oder eher neidische Gesellschaft, dann müssten die ja eigentlich mit den Deutschen sehr gut klarkommen. Wie sehen die uns denn eigentlich? Das war ganz interessant. Also kurz nach dem Mauerfall äh, war ich mal in Debrecen und habe da so einen Sommerkurs gemacht an der Uni, ungarisch. Mhm. So Und ähm, da gab es einen... Junge, ich denk, du, ich denk, konntest, du noch, konntest du gar kein Ungarisch? Also hast du von deinen Eltern nicht gelernt? Ähm, ich habe Ungarisch gelernt in dem Dorf ah. meiner Großeltern. Ähm, und zwar in einem Pustermuseum, dessen Direktor ein pensionierter... Schuldirektor war und der war sehr polyglott, der sprach sieben oder acht Sprachen, also auch türkisch und äh, arabisch und sowas, mhm. aber eben auch deutsch und mein Vater hatte eben damals gesagt, Junge, du musst Ungarisch lernen und dann bin ich da in den Ferien immerhin. hin. Morgens um acht saß ich da, hatte meine Stunde, fand es total ätzend, <lacht> weil es auch mit Hausaufgaben in den Ferien verbunden ja. war, aber im Nachhinein ähm, bin ich meinem Vater sehr dankbar, aber ich habe dann später an der Uni auch noch ein bisschen Ungarisch gemacht, weil das ging nur so ein paar Jahre und dann starb der auch und ja dann ging es da erstmal nicht weiter und ja so halt und dann wollte ich dann doch noch mal ein bisschen mehr wissen und dann habe ich an der Uni noch ein bisschen weitergemacht und landete dann eben in diesem Sommerkurs in Debrecen und da hatte ich einen Deutschprof der uns in Ungarisch unterrichtet hat. Und der hat damals sich ziemlich aufgeregt. So nach dem Motto, die 150-prozentigen Kommunisten, also er meinte die Ostdeutschen, ja. die kriegen es jetzt hinten reingeschoben. Ja. <lacht> ne? Weil sie halt die, die Westverwandtschaft ja. haben. Und wir? so Und da dachte ich so, aha, ist ja interessant, ist ein interessanter Ansatz. Kann ich auch irgendwie nachvollziehen? Ja, absolut. Ja, also ähm, das ist so Einblick auf die Deutschen. Natürlich beneidet man sie, beneidet man uns als Deutsche äh, für die Wirtschaftskraft und so weiter. Und ähm, gleichzeitig gibt es auch sowas von, hör mal, wir haben damals den eisernen Vorhang aufgemacht und wie dankt ihr es uns? Also sowas kommt dann von Orban-Anhängern ganz mhm. oft. So nach dem Motto: Jetzt seid mal gefälligst dankbar und haltet die Fresse, ja? Das ist. Die wollen einfach nur, dass wir es das Maul halten. Die wollen gar, gar nicht eine besondere Art von Dankbarkeit. Weiß ich nicht, aber ähm, ich glaube, das nimmt man dann ganz gerne um. Ja, um sich auch so ein bisschen wieder stolz zu fühlen. Die Ungarn sind mhm. ja so, also wenn du Orban-Reden hörst, ah, da, da hörst du immer auch so die beleidigte Leberwurst raus und äh, da geht's um Ehre und und da denke ich, okay, ja, X. genau. genau Sowas klingt da eben auch durch, ähm, haben sie gar nicht nötig. Na, es gibt so viele kluge Köpfe da. Und kulturell ist das echt ein Kracherland. Da gibt's interessante Musiker, da gibt's tolle Theaterleute, Schriftsteller, wow. Ja. Können die denn noch so arbeiten, wie es sich gehört, oder werden die auch drangsaliert? Ja, werden sie. Also, wenn du mit Theaterleuten redest, zum Beispiel, ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig. Ja. Denen werden auch Knüppel zwischen die Beine geworfen. Ähm, ein, sehr bekannter Theatermacher, Arpard Schilling, der ist vor zwei Jahren, glaube ich, ins Exil nach Frankreich gegangen, weil er gesagt hat, es hat einfach keinen Sinn mehr, Uni-Leute, Professoren sind jetzt ganz viele hier in Wien, haben entweder ein zweites Standbein oder das erste Standbein ist jetzt hier. Und sie haben dann noch irgendwas in Budapest an der Akademie der Wissenschaften. Aber im Grunde genommen sind sie auf dem Absprung. Also da blutet auch eine ganze Generation von ja. Aus. Brain -Drain. Ja, ja, es ist ein, ist ein es echter Braindrain, ja. muss man sagen. Und das ist ähm, eine ziemlich traurige Entwicklung. Also ähm, die können was, ja, die haben Potenzial mhm. und ähm, es wäre schade, das nicht auch zu nutzen. Ja? Also es ist jetzt natürlich sehr holzschnittartig. Ähm, es sind nicht nur die Doofen, die da zurückbleiben, ja, das äh, kann man nicht sagen. Aber äh, es gehen eben schon sehr viele auch sehr gut ausgebildete Leute ins Ausland. Ich glaube, man muss auch auf eine bestimmte Art strukturiert sein, äh, psychisch, um so ein ja, autoritäres Regime geil zu finden. Hm. Also man muss das mögen, Parteisoldat zu sein äh, und genau solche Leute will man da jetzt haben. Also es ist ein Paradies für Wendehälse, das kann man glaube ich sagen. Stefan Oschwart, vielen Dank. Gerne.